0: Ну а теперь у нас Redfall, релиз которого состоялся 2 мая на ПК и Xbox. У нас Серега есть, кстати, Game Pass, честно с пижама, в смысле, а, честно купленный у дядюшки Фила. А, нет, мы не пишемся, это я просто так. Ебать, короче, столько лет, пацаны, ожиданий. Мы ждали просто бесконечное количество лет. Мне кажется, что лет 10-15, но на самом деле это не так. И примерно 25 прошло. А, наконец-то, наконец-то этот, ебу, отличный, отличный Redfall вышел, да. Всем привет! Вы эфире подкаст «Культ Гикинга». В этом подкасте мы делимся своей энергией от обсуждения любимых игр, фильмов и всего, что связано с гик-культурой. Наш культ стремится найти таких же единомышленников, чтобы стать грозной силой, дабы достичь своей главной цели — обрушить акции Боби Котика». Ну а теперь давайте для первого подкаста представимся.
1: Hello there! Меня зовут Сергей Ланг и я отвечаю за контент в данном подкасте. В своей профессиональной жизни занимаюсь такими очень скучными вещами, как запуск и управление образовательных стартапов. Также работал в области аудиомаркетинга в небезызвестной компании «Сберзвук». В остальное же время я редко выхожу из дома, увлекаюсь просмотром фильмов, сериалов, играю в видеоигры, читаю книги и комиксы. То есть разлагаюсь морально и культурно.
0: Ну, а меня зовут Макс, и многие знают меня под ником с под которым я озвучиваю аудиокниги. Кстати, мой канал называется Послесловия. Я занимаюсь этим уже больше 15 лет. В моем портфолио озвучение, собственно, аудиокниг, роликов из игр. Так что, если вам нужен звуковой киллер, я ваш человек. Некоторые говорят, что я могу воплотить многих персонажей в жизнь, даже если это была бы собака с каменным ебалом. Да, кстати, в нашем подкасте будет немножечко матершин. Моя цель — подарить слушателям максимальное удовольствие от прослушивания. Ну, на этом, пожалуй, все. Ну что, Серег, приступим?
1: Да, Макс, давай приступим. И сегодня на повестке дня у нас следующие темы. Первый этап — фильм «Крик 6». Джен и Артеги, много не бывает, как мы знаем.
0: Садовод Крис Эванс выращивает культуру и сталкерит девушку. Что из этого могло получиться? Фильм без ответа.
1: Далее мы обязательно обсудим Redfall, умевший кооперативный экшен шутер от создателей Prey и Dishonored. Обязательно расскажем вам, почему это главная игра года прямо сейчас.
0: Рубрика «Читаем» и обсудим фантастический рассказ Уильяма на «Мешок». Людишки такие людишки, и вы поймете, почему это так.
1: И под конец обязательно подготовьте свои платочки, потому что мы расскажем про третью часть «Спаржи Галактики».
0: Ну что ж, погнали!
1: 25 апреля на всех православных платформах, Макс, вышел у нас «Крик-6» с Дженой Артегой в одной из главных ролей.
0: Так, отличное кино, мне говорили. Но ну, к сожалению, я сам лично не смотрел, но мы послушаем, что
1: расскажешь ты. Да, Макс, я предлагаю вначале перед обсуждением э, самого фильма поговорить немного о его наследии. Вообще, с 1996 года фильмы ужасов принято делить на до и после Крика. Уэс а Крейвен, это режиссер первого Крика, он на самом деле изменил правила жанра и оказал сильное влияние на хоррор, а точнее на его поджанр, то есть слэшер. И на самом деле удивительно то, что Крейвен вообще изначально не собирался снимать Крик, потому что он на самом деле к тому моменту, как и многие зрители, в принципе устал от фильмов ужасов.
0: Я, кстати, Серег, перебью тебе, я плохо знаком с творчеством Крейвона, а что он до этого вообще снимал?
1: Да, он до этого э, еще снимал «Кошмар на улице Вязов», я думаю, ты как минимум слышал об этом. Да, у
0: нас на уроках истории показывали «Кошмар на улице Вязов» вместо того, чтобы изучать Древний Египет, поэтому я хорошо знаком. У
1: вас была офигенная школа. Вот И в итоге он на самом деле а, заработал очень крутую ачивку. Он вошел в историю кино как человек, который дважды совершил революцию в жанре хоррор. То есть первое это как раз был «Кошмар на Вязов, и потом последовал уже м, сам крик. Mm -hmm. И на самом деле серию можно считать таким эталоном жанра слэшер. Его революционность — это, знаешь, такой коктейль, где часто используется и высмеиваются... Те самые вот эти клише, ужастиков с внезапными поворотами, как раз та тонкая грань, где и смешно и одновременно страшно. То есть герой часто оказывается в ситуациях, когда им очень страшно, но при этом зритель, который на все это смотрит по ту сторону экрана, он сильно-сильно, очень сильно угорает творящегося пиздеца вокруг. Есть забавный факт. Ты знал, что изначально фильм хотели назвать «Очень страшное кино», но потом передумали?
0: Нет, не знал, первый раз такое слышу.
1: Да, в итоге э -э название «Очень страшное кино» получила та самая трешовая комедия, которая как раз пародировала первую часть «Крика». Но это та самая, где вот это в дубляже было «Чувак!». Да-да, я помню этот фильм. Первые три части э, культовое влияние оказали на всю историю слэшеров. На самом деле, если три части мы возьмем, э, первый крик, он, наверное, самый страшный считается. Потом э, крик второй, он, наверное, самый трагичный. И крик третий, он, наверное, самый смешной. Он как раз больше всего подходит на ту самую там знаменитую комедию «Очень страшное кино». Плюс там даже есть камео Джей и «Молчаливого Боба» в третьей части. То есть там уровень трэша очень сильно высокий.
0: Ну, третья часть, она такая, более кринжовая.
1: Да, и третья часть как раз вышла в 2000 году. Потом прошло 11 лет. Продюсеры дали, дали добро на четвертую часть. Она вышла в 2011 году.
0: И насколько я помню, она была достаточно неудачной частью. Ее комьюнити и фанаты, которые поклонники, короче, этой франшизы, они приняли не особо хорошо.
1: Слушай, тут мнения разделились на самом деле, потому что... По факту это четвертая часть, это квинтэссенция всего того, что вобрали в себя первые три части. То есть он отчасти и угарный, и смешной, и страшный, и трагичный. Это по факту даже не перезапуск, а такое некое завершение истории. Там до сих пор он... там много очень самокопирования, повторения всех тех же правил игры, которые присутствуют в Крике и так далее. И это по факту завершение истории. Там появляются новые герои, то есть уже некая ну, такая молодая гвардия, там Эмма Робертс, например, в одной из главных ролей снимается. Mm -hmm. Но на первом плане до сих пор все старые герои. То есть Сидни Прескот и ее там компании и так далее. Вот это по факту завершение, наверное, истории Сидни Прескот. Именно пятая часть уже является неким таким ремейком и перезапуском. Давай я тебе так скажу. Вот представь, ты фанат Крика, ты смотрел все части. Эта франшиза была с тобой на протяжении большей части твоей жизни. Ставки и правила игры не меняются. Убийца там всегда в белой маске и всегда с холодным оружием. И вот ты смотришь пятую часть. Классическая ситуация. Убийца за кем-то гонится, ему оказывается сопротивление, и в какой-то момент он просто берет в руки дробовик и начинает крошить людей с огнестрела, и ты в этот момент такой, ебать, что?
0: Ну, я бы, например, порадовался, что режиссеры пошли по новому пути, потому что действительно, как бы, они застряли в каком-то своем мирке, надо развиваться же.
1: Да, и у меня сразу первая мысль, что ставки повышаются. Теперь от убийцы не так просто скрыться. На самом деле, простое добавление огнестрела очень сильно развязывает руки создателем. Мы, мы как зрители, мы сразу понимаем, что убийца стал опаснее. И вот как раз Крик 6, он продолжает тут уходить от своих канонов. И это на самом деле очень круто, это верное направление. И сейчас кратенько по шестой части а, мои исключительные впечатления.
0: Да, давай.
1: Впервые в истории серии шестая часть начинает заигрывать со зрителями и поднимает такую тему: как: А вдруг убийца это героиня, на которую на самом деле охотится. То есть, раньше как было? Есть главная героиня и ее там ближайшее окружение. <сёк> Так как одна, фиша, ну, и одна из фишек Крика в том, что ты на протяжении всего фильма стараешься ну, пробить, кто убийца, постоянно строишь какие-то теории, предположения. То есть это вот прям фишка серии. То есть вот этот вот детективный момент, Обычно там никогда ты не пробиваешь У тебя всегда такая концовка в крике Что типа вау, офигеть
0: Ну это для любителей различных теорий Да, но
1: главная героиня в список подозреваемых Она никогда не попадает И вот в шестой части, впервые в серии Авторы играют с тобой еще больше И теперь главная героиня Вот в, спи в списке Да, и если мы возьмем э, Одну из главных героинь э, У нее там не такая, знаешь, небольшая шиза Ее отец был одним из Тех самых убийц в маске из-за этого у нее большие психологические проблемы, травмы, тревоги, она ходит к психологу, пытается со всем этим разобраться, у нее реально начинаются галлюцинации, она видит призрак своего отца, который а, разговаривает с ней, пытается ее там, грубо говоря, даже иногда подбодрить, диктует ей, что ей делать. То есть вот эта вот темная сторона ее, которая всю жизнь окружает ее, она в ней начинает, там, условно, просыпаться.
0: Так, подожди, она, то есть главная героиня знает, что ее отец маничел.
1: Да, да, главная героиня как раз знает, что ее батя маничел. Потому что Сидни, там еще что прикольно, Сидни Прескот, это главная героиня предыдущих четырех частей, она после, всех, после всей этой истории написала большую книгу. Да, убийца, там, про убийцу с ножом. А, и на основании этой книги во вселенной фильма начали снимать фильмы и сериалы. То есть это супер теперь популярная франшиза, которая, типа, в лоре фильма присутствует не только... То есть эти события были и в фильме, и на основании этих событий, на реальных, сняли еще и фильмы.
0: Блин, ну вот эту карту они, конечно, круто разыграют.
1: Да, это тоже прикольно. А -а -а плюс... Да, и вот у тебя именно вот этот вот момент уже вызывает больше интерес. Угу. Список подозреваемых расширился, а ты начинаешь больше и внимательнее следить за главной героиней, за ее поведением Мы пытаешься пробить, а правда ли то, что создатели пытаются нам показать. Это очередная игра или это реальный курс, который теперь будет брать франшиза. Вот. Так называемая киллер-фича для меня это то, что фильм перенесли в Нью-Йорк. В этот э, огромный, шумный, большой Нью-Йорк, где очень много людей. И вдвойне для меня круче то, что это Нью-Йорк э, в период Хэллоуина.
0: Слушай, ну на самом деле хорошо, что они ушли от этих э, немножко закрытых локаций. И вот это все деревня такое э, ламповая. Очень приятно получить какую-то открытую большую локацию, где много народа, где движуха какая-то.
1: Да, э, э, перенести все действие в Нью-Йорк позволяет на самом деле авторам генерировать клевые оригинальные сцены. Например, э, есть сцена в метро, ее на самом деле еще тизерили в трейлере первом. А в этой сцене, на самом деле, градус напряжения выше, чем дыхание у пропитого алкаша Валеры, который решил там на тебя подышать. Это то самое дыхание дьявола, от которого у тебя, знаешь, глаза вытекают, ресницы отваливаются, и кожа медленно так скатывается с черепушки.
0: Ну, ты как будто сам 100 грамм.
1: Да, возможно. На самом деле мы обязательно пьем перед подкастом.
0: И во время, и после, да и вообще весь день бухаем.
1: Я даже знаю людей, которые так делают. Это отсылка и привет. <свят> вот. А -а и у тебя постоянно герои оказываются в клевых ситуациях. Та же сцена в метро, представь. А -а вот это вот шумное, грязное нью-йоркское метро, а Хэллоуин, герои. Героям нужно добраться из точки А в точку Б. Соответственно, они садятся в поезд. Конечно же, они случайно по совершенно независящим от них обстоятельством разделяются и едут в разных вагонах. А... Никогда такого не было, и вот опять. Да. Заходя в вагон, они видят кучу людей в разных костюмах. Из этой толпы людей как минимум 5-7 в костюмах того самого убийцы в белой маске. Uh -huh. Они в, в тревоге панике, за ними ведется охота. Убийца в маске может напасть на них теперь не только дома или в каком-то закрытом помещении. Он буквально может напасть на них на улице, на оживленной улице, где помимо главных героев есть и большое количество других знакомых их людей, то есть они теперь э, зап запереться в комнате, это уже не вариант. То есть им нужно постоянно двигаться, и вот как раз градус напряжения в центре с метро очень большой, потому что там в какой-то момент э, начинает гаснуть свет, потому что линия электропередач там плохо работает в метро, у тебя очень быстро начинаются сменяться кадры. А, вот эти вот люди, которые в костюме убийцы, перемещаются, начинают поглядывать на героев, и ты не понимаешь, это убийца, не убийца. В какой-то момент там есть клевая сцена, где на одну из героинь а, идет просто вот этот человек в костюме убийцы и она уже там начинает грубо говоря чуть ли не кричать и готова там схватить первое что и попадется и просто втащить ему и как-то от него отбиться и он в какой-то момент просто резко поворачивается и выходит из вагона.
0: ну классика, короче это как игра в наперстки угадай где шарик.
1: да, очень клево, вот и таких цен на самом деле полно, вот. А я на самом деле думаю, что будем заканчивать про Крик. Единственное, что я хотел бы сказать, что лично я жду от седьмой части. А, тут в начале фильма, я небольшой спойлер дам, есть сцена, где авторы опять нас обманывают, нам показывают сцену убийства, так. после которой э, мы, поним... мы видим лицо героя, который убивал, и он, раска... и он звонит своему корешу, который тоже его партнер и напарник, который тоже занимается убийствами, но, грубо говоря, у нас сцена тренировки. Убийцы тренируются убивать людей и делятся своими впечатлениями. Клуб монет Да, и я сначала подумал, что тебе, как зрителю, теперь будет интересно следить, как герой, мы знаем, кто убийца, он в компании этих друзей, да? Так. Ты знаешь, кто убийца, главный герой не знает, кто убийца, и ты будешь обращать внимание на то, как он себя ведет, как он условно там отмазывается, как он в какой-то момент пропадает и так далее. Может быть, его какие-то мысли, переживания, как вот он их настигает постоянно и так далее. Я думал, что будет такой формат. Но этого не произошло. И еще было бы круто посмотреть на какое-нибудь противостояние убийц. Здесь на самом деле, кстати, можно возвести все стандартные клише, ну там вообще в какой-то великий, огромный абсолют, где два убийцы, ну представь ситуацию, где просто два убийцы в какой-то момент в одно и то же время решили напасть, на одну и ту же жертву Причем убийцы не знакомы, И можно сгенерить очень много клевых Опять же оригинальных и классных сцен Поэтому я надеюсь, что седьмая часть Еще больше будет трансформироваться И становиться все интереснее, круче и кровавее
0: Ну отлично На этом мы тогда закончим И следом обсудим фильм без ответа Итак, у нас обсуждение фильма «Без ответа» от Apple TV, который вышел 21 апреля на стримингах. Да, признаюсь честно, я опять неподготовленный, «Крик 6» не посмотрел, «Без ответа» посмотрел на перемотки и вообще э, я посмотрел 30 секунд первых фильмов, ладно, все. Я долбоёб, признаюсь. Как тебе
1: первые 30 секунд понравились?
0: Отличный, отличные. Анна Дармас, она ван лав прямо.
1: Кстати, ты заметил, может быть, или нет, она же вначале едет на машине.
0: Да, и разговаривает со своей мамой.
1: Да, разговаривает со своей мамой, и потом камера берет такой крупный план, где тебе показывают машину, вот эту красивую дорогу, типа uh -huh. лес, который вокруг нее. и я что приметил, машина грязная.
0: Ну, она же едет там по лесу, по горам, машина
1: грязная. Нет, идеальная вот эта вот американская дорога, Погода не располагает тому, чтобы была грязь. Мне вот интересно, они, им настолько было похуй, что они просто машину не помыли.
0: Хороший вопрос, можно написать сценаристу.
1: Да, ладненько, кратенько, без ответа. На самом деле это стандартная, типичная, я бы даже сказал, шпионская комедия. По сюжету главный герой, которого играет... Крис Эванс встречает девушку, у них проходит первое свидание и, соответственно, далее водоворот из экшена, приключения в шпионских игр и так далее. Что для меня показалось любопытным. Во-первых, было прикольно наблюдать за Крисом Эвансом, а как Капитан Америка, в таком, знаешь, нетипичном для него ампула. Он, mm -hmm. Да, он здесь играет а, такого, знаешь, ботаника. У него семейный бизнес с родителями, они выращивают э, всякие там цветочки, растения и потом, соответственно, продают их на рынке.
0: Ну, такой домашний мальчик, который любит носить вязаные свитера от бабушки.
1: А, нет, не совсем. Они, знаешь, они вот такого стереотипного ботаника, они не стали вводить фильмы, на самом деле, хор хорошо, это было бы такое некое занудство, я бы сказал. А, это все-таки Крис Эванс, он же не может быть...
0: Да, он должен быть красавчиком и брутальным. Да,
1: здесь он тоже красавчик, просто немножко такой задрот. Я еще хочу сказать, что Эванс здесь играет, знаешь, такого типичного сталкера. Он по сюжету страдает астмой и носит многоразовый ингалятор с собой всегда. Но он такой немножко расхлябанный, рассеянный чувачок, и он его постоянно теряет, и поэтому у него ингалятор с GPS трекером.
0: Очень неудобно, кстати, для шпионского фильма. Можно кому-нибудь закинуть и отслеживать преступников.
1: Да. И который он, конечно же, случайно. А может быть, и нет. Забывает у нее в сумке. Потом у них, соответственно, во время свидания он забывает его в сумке. Свидание прошло супер классно. Они в друг друга там чуть ли не влюбляются. Ну, типичный романтик. Да, да, типичный вот этот вот ром-ком. И потом, конечно же, героиня Анны Д'Армас пропадает, и Крис Эванс сходит с ума, начинает ее закидывать кучу смс-ками, вот эти все красные флаги, типа, звонит ей, она не отвечает, пишет, она не отвечает, и ему приходит гениальная идея, гениальная, гениальная, отследить свой ингалятор, он его начинает отслеживать, оказывается, что героиня Анны Д'Армас, она в Лондоне, и ему приходит гениальная идея, почему бы просто не полететь в Лондон с кактусом, не увидеть ее и не подарить этот кактус.
0: Ну, как говорится, для бешеной собаки 10 километров не крюк.
1: Да, ни разу вообще не сталкер, а абсолютно адекватный чувак. Я думаю, что с ним можно построить здоровые отношения. Слушай,
0: ты все так делают, господи. У меня вон все,
1: все знакомые, тоже. И сколько сталкер мы раз буквально? так делали, да? да? да. Ты же с женой так познакомился, ты забыл? Да, конечно. Вот. И, соответственно, далее начинается типичная шпионская комедия с экшеном. Выясняется, что героиня Анны Д'Армас, она супер-мега-крутая шпионка, у нее задание, Крис Эванс попадает в этот водоворот событий. А на самом деле, я бы хотел отметить одну м -м, клевую сцену в фильме. Это была бы стандартная комедия, если бы не одна сцена с приглашенными звездами. Вообще, на самом деле, это одна из самых смешных, если не самых сцен в, из всего фильма. Там в определенный момент, просто в фильме, на, в определенный момент фильма за головы главных героев назначается награда. Угу. И, и на, на них начинают охотиться все местные киллеры. И вот сначала их находит один киллер, через 10 секунд э, этого киллера разбивает другой киллер на какой-то непонятной буханке, потом еще через 20 секунд этого киллера убивает другой киллер, последнего киллера убивает тот киллер, которого сбили буханкой, и так по накатанной.
0: Слушай, вот ты сейчас рассказываешь, у меня это в голове перекликается с довольно недавним фильмом «Быстрее пули». Вот там что-то такое похоже было, но там жесткости побольше, конечно, хотя тоже такая комедия.
1: Да, здесь фильм не 18+, но сценах, возможно, они даже, кстати, вдохновлялись ей. В чем еще схожесть с «Быстрее пули»? Все эти киллеры — это очень известный актеры. То есть это такое некое камео. И сам еще, в чем забавный и клевый, и лично для меня смешной факт, они все сильно связаны с самим Крисом Эвансом. Это такая вот подсказка. Я более там ничего рассказывать не буду, даже если вам фильм, на самом деле, покажется скучным, пожалуйста, вы его досмотрите до этой сцены, Он, она, правда, очень крутая и очень ржачная. И еще я себя ставил на такой мысли, что пока смотрел, что я очень скучаю, на самом деле, по фильмам, а, таким, как «Мистер» и «Миссис Смит».
0: Их очень мало, на самом деле, таких фильмов, и действительно, да, мы скучаем, согласен.
1: Да, сейчас такое уже, к сожалению, не снимают, и, но вот именно без ответа он мне какие-то вайбы мистера и миссис Смит дозу вайбов этих дал.
0: Ну, то есть ты рекомендуешь посмотреть?
1: Да, я рекомендую, когда хочется чего-то простого, где не надо думать, где можно просто посмеяться и через пару дней у тебя этот фильм выветрится, выветрится из головы и будет просто такое приятное впечатление.
0: Ну отлично, кстати, от себя добавлю, что если вы, если вы не смотрели фильм ⁇ Быстрее пуля ⁇ если вы любите боевики, то обязательно его посмотрите. К теме не относится, но фильм офигенный. Ну а теперь приступим к обсуждению вампирского кооперативного шутера Redfall, который вышел 2 мая на ПК и Xbox. У нас Серега есть, короче, честно, спи купленный геймпасс, и мы там первым делом, как он вышел, мы долго ждали, очень, несколько лет ждали этот ЕБУАЙ e очень-очень классную игру, и прямо первым делом мы были, наверное, первым и вторым человеком, которые скачали ее из геймпасса. И сегодня мы хотим поделиться с вами своими впечатлениями от этой игры года. Я, я более чем уверен, она получит все премии, и, и, и ее даже на Оскар отправят, Стопудов.
1: Джефф Килли уже на самом деле, готовится к Game Awards. Я думаю, что там уже номинации, как минимум, я думаю, из 10 номинаций 5 заберет Redfall.
0: Я, я более чем уверен, буду смотреть болеть, и скрестил уже пальчики на ногах за него.
1: Да, это будет... Ждем, ждем Game Awards, осталось всего лишь полгода, я думаю, что... Это реально номинант, номинант окажет очень серьезное сопротивление Спайдермену 2, который, мы надеемся, выйдет тоже в этом году.
0: Ну, на месте Sony я бы уже начинал бояться, потому что такой серьезный конкурент в лице Redfall — это просто невероятно что-то.
1: Да, я думаю, что им нужно... Они сейчас посмотрят на Redfall, и я думаю, у нас Spider-Man 2 будет кооперативной игрой. Представь, как было бы круто.
0: Слушай, на самом деле, если серьезно говорить, я очень хотел бы увидеть Spider-Man 2 с кооперативом на одном экране. И причем разделенным. Вот это было бы вообще офигенно.
1: Блин, ну на одном экране, мне кажется, тяжело реализовать, но если бы они добавили в Spider-Man 2 кооператив, это была бы, конечно, игра... года. Тут бы Redfall на самом деле пришлось бы подвинуться, извините меня, но кооператив еще и от Sony. Вау. Ну давай вернемся к Redfall, потому что... Мы что, охуели, блядь? Какой-то конченый, блядь, Spider-Man 2 обсуждаем, когда есть это величие. Веха игровой индустрии.
0: Просто революция. Революция геймплея, революция сюжета, революция физики. Да тут я не знаю, куда не плюнь, тут революция сплошная.
1: Да, а если немножечко серьезно к этому всему отнестись, я на самом деле, Макс, не понимаю, как вообще в две семьдесят шестом году может выходить такое, вот это вот непонятное что это вообще, как это вышло почему это вышло, зачем это выпустили, для кого зачем, кто будет в это играть еще знаешь, забавный факт спойлер, а... Redfall полная дерьмонь, пожалуйста, никогда в это не играйте, не качайте и... Да, а даже если скачаете... Смотрите. Сотрите нахуй, потому что это реально полный кал. Но сейчас же в интернетах очень много хейта относительно этой игры. То есть, наверное, даже ленивый не высказался.
0: Даже те, кто не знали, что такое Redfall, они знают, что такое Redfall. Они а, знают,
1: что такое Redfall. И сейчас очень много хейта в интернете. И я вот тут недавно зашел на твиттер-аккаунт Redfall'а, он живет своей жизнью это отдельная вселенная видимо они просто под куполом каким-то находятся, где все хорошо redfall релизнулся восторженные отзывы красивые арты скриншотики раздача кастомные геймпады я там вчера читал там какие-то иностранцы пишут господи спасибо беседе Макс". Аркейн Studio и всем-всем-всем это такой классный геймпад, это такая классная игра, и он проду... продолжает, продолжает, продолжают они его вести, у них там все так лампово. Вот это самый антиутопичный твиттер-аккаунт, который я видел в своей жизни.
0: Ну, возможно, они просто закрылись от новостей, решили такие, не-не-не-не-не, все, выпустили игру, забыли, у нас будет своя жизнь тут, мы ничего не знаем, ничего не видим, все. Всем спасибо, все играйте.
1: Да, mm. еще очень, конечно, круто, крутая работа с комьюнити, до сих пор тут же Фил Спенсер интервью дал, что на самом деле-то Microsoft был не в курсе того, что Redfall так хорошо оптимизирован, так классно играется, и эта игра года.
0: А, ну удивительно, мы тут инвестировали где-то 50-60 миллионов, но как бы не посмотрели, что с ним происходит.
1: Да, очень странная позиция, интервью разбирать, я думаю, не стоит, это вообще тема для отдельного, наверное, какого-то обсуждения, там просто есть краткую какую-то выемку из всего этого интервью, что я читал там на всяких новостных порталах. История в том, что мы купили, конечно же, беседу, но мы у бесезды, условно говоря, полная свобода действий, то есть за качество продукта команда, там, Фил Спенсер, понятное дело, не должен отвечать, у него там и так, помимо этого, дел полно, ему нужно в Empire Survival играть. Ты знаешь, что это что он?
0: Ну да, я в курсе, что он ярый фанат этой игры. Да,
1: он постоянно играет. Кстати, заходили какие-то пользователи, которые, видимо, есть у него, ну, фон, у кого-то в списке друзей, видите, заходили к нему, короче, в его аккаунт на боксе, и он поиграл целых 37 минут в Red Folk. Это чуть-чуть больше, чем поиграли мы?
0: Чуть-чуть больше. Нет, на самом деле мы поиграли примерно 3-4 часа э, в Redfall и сделали свои определенные выводы. И они очень реально, если серьезно, очень-очень плохая
1: игра. Блин, мне даже сложно как-то это все конкретизировать. Это просто очень плохо. Во-первых, оптимизон. Давай с этого начнем. У нас как бы неплохие такие сетапы.
0: Ну, ты знаешь, я на самом деле вот грешу на свой говняный сетап, у меня там какая-то сатая 3080A а с 12 гигами на борту, вот, ну, ну не тянет она Redfall, понимаешь, это вот великая игра, которая, у которой графика просто настолько офигенная, что моя видеокарта, она перегревается, и просадки там какие-то дикие, ты играешь с коллегой там условно в кооперативе, у тебя вампир тут ебаный какой-то, которого надо замочить, и у тебя как Какие-то вот глюки начинаются текстуры. Пропадают, какие-то, не знаю. И все такое, как традиционная такая.
1: Да, у меня сетап на 3060 плюс i5 12-го поколения. И я, когда в игру зашел и настраивал ее, у меня по какой-то причине, по какой я, конечно, наверное, знаю только разраб, который писал код для этой игры. А какие бы настройки я не делал, чтобы я там не выставлял, какие бы ползуночки я бы там не менял, у меня всегда 50 кадров. DLSS, неважно, качество или ультрапроизводительность, я не понимаю, с чем это связано. Я, конечно, не не эксперт, но явно работает что-то не так, потому что условный там киверпанк у меня на ультрах без RTX лучей э, с, в режиме DLSS на качество выдает ну 70-75 кадров спокойно плюс мы с тобой постоянно играли, у нас периодически какие-то были подлагивания, подлагивания я не знаю, это статоры, не статоры ты просто каждые где-то 10-15 секунд у тебя просто жесткий лаг Неважно, это файт, мы просто идем... Ну, в закрытых локациях чуть-чуть получше.
0: Это не бака фичи, это на самом деле перенос времени.
1: Да, по поводу... То есть у тебя
0: герой такой, он просто так каждые 15 секунд так вперед во времени, так хопан на секундочку и все, тебе помогает тебе играть.
1: А эти охуительные анимации, когда ты залазишь на какое-то препятствие или лестницу, где у тебя герой просто без анимации, его моделька просто поднимается вверх в воздухе. Подожди,
0: и... это тоже не бока фича, это называется левитация. Ну что, так прекращай.
1: Анимация добивания колом еще тоже вызывает восторг. Явно над ней работала целый отдел ее, эту анимацию рисовала и писала. Ну, то есть там, блин, у меня было пару моментов, где мы просто с тобой там, короче, там вампира нельзя застрелить с огнестрела, ты когда его снимаешь ему всю полоску хп, соответственно, он, в условном таком говоря, станет, он оглушен. Вот, есть пробитие, так сказать. И его нужно подойти обязательно заколоть колышком. И вот эта вот анимация колышка, ты просто нажимаешь анимацию, и у тебя просто куда-то вообще в пустоту кол втыкается, вампир умер, и ты так, господи, боже мой, чуваки, 2095 год, ну как это вообще может выходить? А на консолях же даже нет режима 60 FPS. При... Там графика хуже, чем Дизонор.
0: А зачем кто в 2023 году играет в 60 FPS что-то? На самом деле, да, если подытоживать все, игра пустая, графика, ну, такое ощущение, что они вроде старались, но при этом у все вокруг просто пластиковое. Ты заходишь, и такое ощущение, что вся игра затянута просто какими-то пакетами, которые блестят со всех сторон. Физика это, физика это просто жесть. Я, короче, когда вышел из стартовой локации, там есть такой корабль, где герой просыпается, читает миллиард записок каких-то непонятных, которые нахрен вообще никому не нужны в кооперативе. В игре, ты выходишь, э, пустое пространство, вокруг там все закрыто, но ну, там по сюжету же вампиры все закрыли, короче, город этот Redfall,
1: да, и потушили там, еще к херам солнца. Да. да, главные герои пытались на корабле уплыть, но там э, вампиры супер имбы, они там подняли волны, затормозили время, то есть там, в принципе, кстати, вот эта стартовая локация выглядит, ну вот с точки зрения визуала, я имею ввиду дизайна, давай, это арта, арта. Смарт uh -huh. возьмем. Она нарисована неплохо. То есть, тут есть вот э, фирменный почерк или стиль аркейн. Вот именно в стартовой локации.
0: Ну, ты знаешь, фирменный почерк и стиль Аркейна его можно, в принципе, ощутить и во всей игре, но он какой-то настолько размазанный, что такое ощущение, что над ним работали не те люди, которые делали Dishonored, от вот эту офигенную серию, а ну, какие-то вообще другие люди, другая команда, которым просто сказали, арты показали, как надо, они что-то вот это. Да, это
1: скорее всего просто копирование. Понятно, это фирменный стиль Аркена, он узнаваемый, но насколько он нужен здесь, тоже большой вопрос. Ну, стартовая локация выглядит неплохо, но это только она. Может быть, там еще что-то есть, но мы, наверное, просто вы не дошли, потому что играть пиздец, как весело.
0: Ну, да, я хотел сказать про физику. Ты, в общем, выходишь, там культист стоит, короче, на какой-то барже, ты у него так с пистолета так хуяк, блин. Он, короче, умирает, падает вниз, а его автомат, который он держит, он просто взлетает в небо. Нарушая все законы физики мыслимые, И улетает куда-то охренеть далеко Я думал, ладно, один раз глюк такой Ну бывает, ладно, простим, ребят индусы не покушали. А, у нас еще... а, ну, такое периодически, постоянно происходит.
1: Не, еще был очень кинематографичный момент, когда мы с тобой на пожарную часть пришли, и там по началу миссии тебе нужно отбить пожарную часть от культистов.
0: А, ну да, это в а, Помнишь, этого?
1: во дворе, где они стоят около какой-то машины, я, короче, убиваю двух культистов, и совершенно случайно две пули в стекло тачки, короче, выстрелил, и она нахуй взорвалась. Чтобы вы понимали, она взрывается, но текстура машины никак не меняется. То есть, она как была вот целая, так и остается. У тебя просто вокруг нее горит огонь, где-то секунд 5-10. И машина такая же целая. Ну, то есть физических повреждений нет никаких. Они даже не постарались, я не знаю, ну, какую-то текстуру там, знаешь, Гарри добавить ну, да, да. -да, -да. То есть, вообще ничего такого нет. Ну, игра пустая, там нечего делать.
0: Да, ты идешь мимо, там куча домов, короче, в этом городке, и ты думаешь такой, о, клево, куча домов, короче, я сейчас зайду, поизучаю, что там внутри, подходишь к дому, а там тебе хер, короче, зайти можно только в некоторые дома, не во да, все, далеко ну, не вообще.
1: Да, если мы возьмем в каком-то процентном соотношении, ну, наверное, из пяти домов ты можешь зайти в один. Ну, вот у меня примерно так вот сложилось. В доме бесконечно... в домах... Есть какой-то лут, который вам необходимо собирать. Опять же, я, мы, кстати, с тобой, видимо, не дошли. Поста ⁇ собираешь какие-то банки, бутылки, тряпки, консервы какие-то. Хотя в игре не нужно есть. И это все у тебя конвертируется в какую-то валюту. То есть... А зачем оно надо, если по всей локации разбросаны эти всякие ящики с оружием, с уникальным, рарным, там есть вот эта вот система с легендари оружием там, и так далее. То есть, ну, они да, цветные, да. яркие, все они скилловые, но по факту все дробовики, которые я брал, они все одинаково хуёво стреляют.
0: Да, с ганплеем там, кстати, все очень плохо, очень плохо и неинтересно, и скучно.
1: Ты, я, кстати, в Дезлуп мало играл. Ты игрался в Дезлуп?
0: Да, я Дезлоп проходил и. Там как
1: с, с ганплеем вообще получше?
0: Наверное. Ну, ты знаешь, там намного получше с ганплеем, и, и он очень приятный, и, и вообще игра, на самом деле, Дезлоп очень прикольная.
1: Вот тем, тем, тем еще более удивительно, почему основная механика, которой ты будешь заниматься в игре все время, да, это стрельба, она такая херовая. А обилки, которые есть, ну, лично мы, с... я лично, мы с тобой пользовались, только у моего персонажа есть две обилки, это копье, которое я вообще никогда не кидал, которое просто тебе не нужно, потому что искусственный интеллект настолько тупой, что ты можешь просто крутиться вокруг персонажа и подойти к нему вблизь, он тебя не увидит, никак не среагирует, зачем нужны обилки, единственная обилка полезная, которая была, это условный телепорт. Это революция, вы представляете, есть в игре телепорт. И твой напарник, кстати, тоже может в него войти и переместиться. Офигеть, вау.
0: Но если без иронии, то это удобная опция, на самом деле. Что... Ну,
1: да, это удобно, но, опять же, может быть, обилки показывают себя где-то там под конец игры. Возможно. Мы этого не знаем и никогда не узнаем, слава богу.
0: Но если у кого-то хватит нервов дойти до конца игры, то обязательно расскажите нам, как оно там.
1: Да, как оно там, в домах, в локациях, бесконечные какие-то записки, вот ты вот, Макс, скажи честно, ты хоть одну записку прочитал? Две. Я вот в начале какие-то прочитал в этой пожарной части и вообще забил хер, а, я, а это основной способ подачи и раскрытия лора вообще в мире, как я понимаю, потому что вот мы с тобой проиграли, поиграли где-то четыре часика и относительно сюжета ни хера не понятно.
0: Ну, там записки настолько интересные, что я о них забыл уже через два часа.
1: Ну, они, во-первых, скучные, во-вторых, блин, читать вот эти... И просто, уважаемые слушатели, чтобы вы понимали, записок очень много в кооперативном экшене. Ну, извините меня, такой способ подачи и раскрытия лора очень странный в 2175 году.
0: На самом деле, команде Аркейн нужно было пойти по пути кооперативного шутера Back for Blood, который выходил, зомби-шутер. Я в него наиграл, наверное, кстати, часов 80. И мне он реально очень зашел, потому что сейчас, насколько я помню, поддержку его прекратили. Но на тот момент, когда он вышел, у него были определенные проблемы, но в него зашло очень много людей, и он был действительно... Прикольный. Там не пытались выжить какой-то сюжет Очень супер, какой-то ебический Они просто сделали Хороший кооперативный шуток В зомби вот прямо да, вообще Главная супер.
1: проблема Redfall Это кооперативный шутер, в котором Неинтересно стрелять Главная механика Она отвратительная и я молчу про все остальное окружение, которое мы уже обсудили. В общем, мы <смех> вообще рекомендуем исключительно в качестве пытки. Если вы кого-то сильно ненавидите, кому-то желаете зла... Обязательно посоветуйте эту игру Или даже подарите на какое-нибудь супер важное мероприятие На день рождения, может быть Я думаю, что человеку, которого вы ненавидите Ему очень не понравится Он будет вас ненавидеть Вы будете сидеть, и угорать над ним Потирать ручки И будете довольны Какой вы восхитительный стратег и гений Как вы всех переиграли Как Аркейн переиграла всех с Редфолом?
0: Ну, короче, играть в Редфолл можно только по приговору суда
1: Наши уважаемые слушатели, мы очень сильно переживаем за ваше психическое здоровье и чтобы вы не играли в Redfall, мы готовы специально для вас разыграть рандомно целых три ключа в Steam, где вы можете получить Tekken 7. Патологик 2 и очень клевую инди-игру в славянском сеттинге, разработанную, кстати, российскими разработчиками Black Book. Все, что вам нужно сделать, это просто подписаться на наш канал на ютубе. Среди всех, кто подпишется, мы как раз рандомно разыграем эти три ключа. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и мы где-то в течение недели разыграем и обязательно со всеми победителями свяжемся. Thank <music> you.
0: Ну, а теперь мы приступим к обсуждению фантастического рассказа Уильяма Моррисона «Мешок». И, как мы говорили, слоган этого обсуждения — «Людишки такие людишки», и вы поймете почему. Рассказ был написан в 1950 году, он входит в антологию «Золотой век фантастики». На самом деле он входит еще во множество других антологий. Уильям Моррисон вообще не особо известный писатель, наверное, современным читателям, но у него есть интересное произведение, и «Мешок» — один из таких таких э, рассказов.
1: Так, я думаю, что нужно пробежаться кратко по аннотации, наверное, да, а, чтобы наши слушатели понимали вообще о чем этот рассказ и, и о чем мы будем тут э, сейчас им вещать и рассказывать. А, человечество получило доступ к неограниченному источнику знаний и может получать ответы на почти любые вопросы, не прилагая усилий.
0: Слушай, Серег, ну наверное, это мечта подавляющей части человечества, когда ты можешь подойти куда-то и такой Слушай, а как мне заработать лярд, короче? И тебе такой за секунду ответ. Ну, так-то, так-то и так. Как вот нейросеть сейчас там? В чат GPT закидываешь там... Условно, как мне, не знаю, продавать трусы из Беларуси, и он тебе такой бизнес-план хуяк. И ты такой: Бля, все, через год ты уже продаешь два вагона трусов из Беларуси.
1: Спонсор нашего подкаста: Да, Белорусский трикотаж. Белорусский трикотаж. Покупайте белорусский трикотаж. Покупайте белорусский трикотаж. А, да, на самом деле, удивительно для меня первое. Точнее, на самом деле для меня удивительно было осознать во время чтения тот факт, что рассказ-то написан в 1950 году, и он на самом деле сильно пересекается с теми событиями, которые уже, наверное, сейчас происходят в нашем мире, это я про ней же сети сейчас говорю потому что в рассказе человечество, ну, как обычно, там совершает какую-то случайную посадку на какой-то астероид э, по каким-то непонятным для читателей причинам. Э, видимо, у них случилась поломка, и они совершенно случайно находят вот этот вот самый мешок. Он называется... Кстати, он реально выглядит как мешок с картошкой. Да-да-да. Белорусский трикотаж, привет. Вот. И человечество сразу быстренько смекает то, что любой вопрос, который они ему задают, он знает на него ответ. И тут, соответственно... Очень быстро человечество врубает эту свою капиталистическую кровавую машину по заработку денег, мешок, соответственно, быстро привозят в супер-мега охраняемую территорию, окружают турелями, куполами и начинают его юзать для достижения своих каких-то корыстных личных целей.
0: Бесконечный источник лута денег.
1: Да, правительство быстро смекает, что на этом можно заработать кучу-кучу денег. Стоимость одной минуты, поправь меня, если я не прав, 100 тысяч
0: Да, ты прав, там каждая минута стоила 100 тысяч, в общем, любой богач может заплатить эти деньги, приехать и попиздеть минуту с мешком, и он скажет, ему вообще распишет все ответы.
1: Да, сразу начинает писаться огромное количество и утверждаться в течение там часа, ничего не напоминает, кстати, огромное количество законов, <сих>, которые очень нелогичные, странные и непонятные. А мешок начинает очень сильно юзать и в какой-то момент, что меня, кстати, удивило, мешок такой и говорит, идите нахуй, я заебался, я на ваши вопросы, блядь, отвечать не буду, я устал. <сих> я устал, я хочу спать, условно.
0: Ну да, он там попросил какое-то количество времени, чтобы отдохнуть и пообщаться с нормальным человеком. Там есть ключевой персонаж, смотритель этого мешка, и этот мешок, инопланетянин, выбрал этого главного героя, скажем так, условного, как нормальный источник общения, который не задает вопросы, как мне залутать денег. Он с ним прямо общается.
1: Да, в итоге все в рассказе сводится к огромному, ну, к большому количеству иронии, я на самом деле. Это большая иллюзия на человечество и на то, как она вообще может использовать вот такие вот безграничные ресурсы. На самом деле для меня рассказ этот скорее всего именно о человеческой жадности, когда никто не задает грубо говоря, вопросы, которые могли бы улучшить качество жизни людей, хотя там есть небольшая арка с учеными, которые приезжают, да? да, но проблема как раз в том, что и мешок даже объясняет потом главному герою, говорит то, что вы на самом деле забываете одну очень важную деталь, вы, получ... вы быстро получаете ответы на этих вопросов, но у вас отсутствует опыт. То есть ученые вместо того, чтобы проводить эксперименты, получать какие-то там результаты, ставить там опыты, прокачивать себя, свои скиллы, то есть и двигать науку обычным, естественным путем, да, который присущ всему живому.
0: Ну да, они получают сразу все, и тем самым происходит деградация просто.
1: Да, тем самым происходит все, тем более начинает происходить все очень быстро, и из-за этого общество начинает, и весь строй, политический, человеческий, рабочий класс, вообще вся экономика, все это начинает постепенно увидать, рухнуть, <laughs> и в рассказе может наступить полнейший пиздец. Еще очень сильно этот рассказ напугал, потому что я проецирую его на те современные реалии, которые происходят в нашей жизни здесь и сейчас.
0: Слушай, сегодня, кстати, перебью тебя, читал интересную новость. Искусственный интеллект предсказал возможное будущее человечества с 23 по 2100 год. Я вот так кратенько, короче. Год 2026. ИИ разрушает экономику. Веб Разработчики, бухгалтеры, юристы постепенно заменяют ИИ. 2028. ИИ создает произведения искусства, музыку и видео. Заменяет учителей. 2033 и ИИ создает роботов для себя же. ИИ встроен во все, от кофеварок до самолетов. 2038 и ИИ совершает научное открытие, на которые компьютерам потребовались бы тысячи лет. 2045-й. ИИ останавливает процесс старения. Человек будет жить более 300 лет. 2050-й. Достигнута эпоха изобилия. Установлен всеобщий базовый доход. Люди живут в основном в виртуальной реальности. 2060. -й. Люди сливаются с ИИ. Биологические мозги становятся цифровыми. 70. -й. Человеческое сознание становится цифровым. И, наконец, вишенка на торте, 2100. -й. Доминирование ИИ. ИИ стремится колонизировать другие звездные системы.
1: Где-то во всем этом огромном списке потерялась дрочка. С ИИ. Где она?
0: Где-то потерялась.
1: Дро дро дрочка с g gpt где она? По-любому она должна быть. Немножко звучит тут печально и грустно. <смех> Надеюсь, этого не будет. <смех> Что-то цифровые мозги...
0: Ну, ты бы не отказался жить 300 лет же, я думаю.
1: Да тут бы до 50 дожить, на самом деле. Своим <смех> образом жизни. Вот. ну, Я не знаю, а что делать 300 лет? 300 лет жить, знаешь, чья мечта? Трактористы. <смех> Знаешь,
0: Серег, вот если бы я оказался перед Мешком, первый вопрос, который бы я задал, как достичь бессмертия? А, кстати, вот что бы ты спросил у Мешка?
1: Я тебе отвечу, но для начала встречный вопрос.
0: Давай. Зачем тебе бессмертие? Бессмертие, на самом деле, это неплохая штука. Во-первых, ты можешь спокойно изучить свою планету, попутешествовать. Ну, понятно, что тебе на это понадобится, там, ну, максимум 200 лет.
1: Да-да-да, я прям верю, как ты будешь путешествовать, изучать планету. Да, конечно, 200-300 лет будешь путешествовать. Да, знаю-знаю я таких.
0: Ну, ладно, ладно, можно прожить там еще пару тысяч лет и изобретут новые технологии можно полететь к звездам, а там уже вообще бесконечность.
1: Ну да, полетим мы к звездам, конечно. Короче, понятно. Ты все-таки за какой-то такой духовный путь, да? То есть все повидать тебя не волнует, это жажда наживы, заработок огромного количества денег.
0: Не, ну естественно за это время я заработаю духовные денег, стану властителем мира, построю космическую станцию, на которую улечу нахер отсюда.
1: Мечта звучит как Лучшая цель в жизни.
0: А еще я хочу попробовать, какую бухло пьют на Антарасе, например.
1: Антарс это что? Я не знаю это. Антарс, я знаю, игрок есть такой.
0: Ну, на Небиру не знаю, где-нибудь. На
1: Небиру? Вау.
0: Откуда рептилоиды прибыли?
1: Блин, ну знаешь, чего я спросил? Я бы спросил обязательно, обязательно. Где, блять, его мать-детонатор, этот ебучий?
0: Это важный вопрос.
1: Это важный вопрос, он волнует меня с 2008 года и не только меня. А если серьезно, то тут надо, конечно, подумать. У меня сейчас, знаешь, прям в голове представь себе картину, у меня в голове куча мыслей, потому что вопрос-то один. Знаешь, что я у него бы спросил? Что мне сделать, чтобы я мог задавать мешку бесконечное количество вопросов?
0: Блин, а ты продуман?
1: Это как с джином. Знаешь, типа, у тебя есть три желания. Твое первое желание я хочу типа бесконечное количество желаний. И Джин такой говорит: ты охуел. Чувак, ты че, блядь? Не-не, мне кажется, Джин, когда ему такой говорят, он говорит: Нихуя себе, ты оригинальный. Ты думаешь, ты такой особенный тут? Пошел нахуй. Знаешь, сколько я вас таких повидал? Бесконечное количество желаний он, блядь, хочет. Может, еще мира во всем мире хочешь, а?
0: Да, на самом деле, вот такой вот рассказ Уильяма морис на мешок, и надеюсь, вы сможете его прочитать. А если вы не захотите его прочитать, он есть у меня для подписчиков на Бусте.
1: Да, обязательно послушайте Макса, у него просто бархатный голос.
0: Как бархатные тяги. Ну, а в следующем блоке, в финальном, мы обсудим спаржу в Галактике 3. Этот фильм о радости и сострадании. О том, как научиться видеть за гранью нашего собственного мира и сочувствовать всем живым существам. Путь ракеты мой собственный. И я так счастлив, что он, как и все вы, помог мне научиться быть лучше за последние 11 лет. Наслаждайтесь фильмом. Мы пришли сюда, сказав добро пожаловать. Но теперь мы уйдем, сказав спасибо.
1: <музык> 5 мая во всех кинотеатрах наконец-таки, Макс, состоялся релиз. Стражей Галактики 3. Отличный фильм. Да, спойлер, фильм отличный. А, но можно-можно я начну, пожалуйста.
0: Да, 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 конечно, конечно. Серега подмывает просто, он аж, у него аж пукан горит, я вижу. В комнате дышать невозможно.
1: Готовился очень сильно. Во-первых, я бы хотел на самом деле рассказать о своих небольших ожиданиях и с той реальностью, с которой мы столкнулись в кинотеатре. А, ты же помнишь, что я? перед сеансом я прям очень сильно переживал, чтобы фильм, блин, оказался хотя бы нормальным.
0: Да, я помню, как Серега на самом деле комплексовал по этому поводу, он недели две ходил и плакался о том, что фильм, скорее всего, как последний фильм Marvel будет полным говном, и он вообще очень расстроится, если это будет так.
1: да. А... Меня вот тревога реально захватила на протяжении всего этого времени вот перед сеансом. Начало меня немного насторожило перед сеансом. А, есть нечто совершенно новаторское в кинотеатре, которое мы смотрели. Нас решили не баловать трейлерами.
0: Да, кстати, удивительно. Я привык, что в России обычно показывали очень много трейлеров перед сеансом. А тут мы такие сели и хопа, немножечко рекламы, попкорн, не записывайте наш фильм и погнали сразу буквально три минутки.
1: Да, и на моей памяти это вообще первый раз такое. То есть мы, если что, находимся не в России, мы в стране, которая не под санкциями там и так далее. Вот, и мы уже, я уже лично ходил в этот кинотеатр раз 5-6, и там всегда показывали трейлеры, и я очень сильно расстроился. Потом, соответственно, передо мной сел гигантский мужик, который, блядь, будь он проклят, решил, что его, должна, что его голова должна закрывать мне часть экрана.
0: Но он не виноват, что у него рост 2,5 метра?
1: Ну, реально был, блин, большой. Я еще, когда он заходил в зал, сразу на него обратил внимание, и он предательски <звы> поднимался прямо на ряд перед нами. И сел, блять, прям передо мной. Ну да ладно. А, но на самом деле все эти звоночки, так сказать, оказались ложными. Фильм оказался на высоте и на самом деле блин, удовлетворил все мои ожидания и даже больше.
0: Да, давай, чтобы без спойлеров, потому что я думаю, что те, кто хотят посмотреть, и фанаты, они не будут довольны, если мы им расскажем много чего.
1: А это, на самом деле, наконец-таки хороший фильм Марвел. Даже не знаю, с чего начать, давай, может быть, обсудим сюжет аккуратно.
0: Ну да, все очень ждали, когда же нам, наконец, расскажут историю ракеты, и вот оно, свершилось.
1: Да, а по сюжету немного туповатый Адам Уорлок прилетает на забвение. Это стражи галактики, и они там, и Адам Уорлок начинает там устраивать небольшую такую потасовку, где смертельно ранит ракету, и тому, соответственно, необходима медицинская помощь. Но с ракетой все не так просто, стандартные там, методы лечения ему не подходят. Мы же помним да Сmaкс, что ракета у нас же не просто енот, а енот над которым ставили жуткие опыты и там все не так просто в его истории.
0: Вот кстати удивительно, ракету все любят, но про ракету никто ничего не знал.
1: Да, Ракета же на самом деле, наверное, один из единственных персонажей и, и, и членов команды, о котором мы совершенно ничего не знаем, кроме того, что у него было тяж тяжелое детство, так скажем.
0: Ну, просто слезинка стекла, но это глаз зачесался. Да,
1: и вот, наконец, в, в завершающей части этой трилогии нам довали поперек, все расскажут, все покажут, вы, возможно... Несколько раз заплачьте. Я знаю. Я не плакал, я просто камень. Я знаю кучу своих хороших друзей и знакомых Кто вот уже успел сходить И там реально пацаны слезами Обливались, с платочками сидели И жены их и девушки успокаивали Вот Соответственно фильм далее делится На два повествования, первое это прошлое ракеты, где нам как раз показывают Все эти ужасы, которые с ним происходили И второе это собственно как команда Во главе с Питером Квиллом Который в жуткой депрессии После расставания и После смерти с гаморой после смерти гаморой соответственно команда пытается найти способ спасти своего кролика
0: я подтверждаю Серега бегал со смартфоном по двору и слушал целыми днями эти треки короче из фильма
1: я бы хотел акцентировать внимание на ракете и саундтреки как сам ган говорил это история Ракеты, это его личная история Я еще после фильма послушал саундтрек Там играют э, такая известная группа, наверное, все ее слышали Radioheads, песни Крип, uh, Rainbow, Signs You Be Gone То есть там есть песня Crazy on You Я послушал еще после фильма на следующий день большую часть саунда И все эти песни, uh, они сводятся к тому, что они о любви Какие-то треки о потерянной любви, какие-то треки о неразделенной любви.
0: Ну, кстати, кстати, да, история Ракеты, она вся такая очень эмоциональная, и, скажу банальность, она прямо затрагивает струны твоей души. Как бы это тупо не звучало, конечно.
1: Да. Э -э я пытался вот прочувствовать, так сказать, момент и какую-то личную историю Джеймса Гана, потому что она естественно присутствует в этом фильме. Э видимо, у него, я надеюсь, когда-нибудь он напишет мемуары какие-нибудь, и мы обязательно узнаем, в чем... Ну, он явно вдохновлялся чем-то личным, чем-то, что его в свое время очень сильно ну, задело, потревожило, возможно, даже там есть какая-то травма. Это опять же предположение. Просто все, что показывают нам про ракету, оно... Безумно трогательная, безумно личная. В этом очень много любви, поддержки, сопереживания. В этом очень много любви к, к жизни. Хорошая история о том, как потерянные Создания могут ну, даже в самых ужасных и плохих условиях находить поддержку, находить э, каких-то единомышленников, друзей, э, обретают дружбу, в какой-то мере обретают любовь. Да, потрясающая сцена, где, давай так, без спойлеров, потрясающая сцена, где ракета встает перед выбором уйти или вернуться, если ты понимаешь о чем я, да. когда он разговаривает э, с тем хариком или вот этой милой милым девочкой хариком Лейла ее зовут, да, где она ему говорит, что ну еще не время, да, ты ты еще не готов, все будет, но не сейчас, сейчас нужно сделать то, что ты должен сделать, вот, опять же очень эмоциональный момент о том, что в какой-то момент видимо ракета там наступает критический момент где у ракеты встает выбор сдаться или все-таки попытаться сделать то, что должно и вот именно в этот момент как раз ему помогают сделать выбор его верные там друзья и он тоже очень такой эмоциональный, близкий круто, просто круто, причем ветка, вот эта вот линия ракеты она не то чтобы занимает собой весь фильм она так аккуратно вплетена в повествование, то есть ты от нее и подается частями, то есть ты не полностью смотришь историю ракеты, она подается такими небольшими кусками, она очень круто разбавлена, фильм вообще в целом благодаря вот этой разбивке он не провисает. Если мы вернемся к, ко второй части повествования, то тут на самом деле супер-мега-классический классический стражи Галактики», где Квилл придумывает какие-то сумасшедшие планы, Дракс отжигает, очень хорошие классные шутки. Дракс отжигает исходит с ума, Мантис его пытается успокоить и остановить.
0: Ну Вот это классическая химия между Мантис и Драксом.
1: Да, она здесь развивается и продолжается. Очень сильно на самом деле выросла и сильно изменилась не было. Она здесь уже не вот эта вот холодная, такая вот ледяная, бесчувственная киборг, девушка-киборг-убийца. Мы здесь понимаем, что она тоже в лице стражи обрела семью, которая ей всю жизнь не доставала. И она в какой-то момент, ну она прям вот, не знаю, не мать их какая-то, но вот она такой, знаешь, вот пучок адекватности и серьезности среди этого полного балагана и трэша, и пиздеца, которые происходит. И она такой координатор, знаешь, стоп-кран, который их тормозит.
0: Ну в какой-то момент Неблу даже слезинку пустила.
1: Да, офигенная была, кстати, сцена, где когда между Куиллом и не было и пробежала искра, точнее, у Куила пробежала искра, а у нее Небулой... <когда> Попутал немножко парень. Да, его не было, и она не пробежала, ничего у нее там <когда> не произошло. Да, классно. Химия такая же великолепная. Между всеми героями классный. Джеймс Ганн перетащил большую часть каста из своих DC-проектов которые также очень клево разбавляют каст. Там, опять же, криповые прикольные персонажи. В целом, в целом фильм просто вау. И еще, что хотелось бы отметить, это лучшую, наверное, экшн-сцену в истории Марвел.
0: Да, там есть очень крутая сцена, почти в конце фильма, снятая одним кадром. Она примерно на 5 минут, и она реально, наверное, лучшая экшн-сцена в истории Marvel да, мне так кажется. Ну, ну, не в плане глобальности, а именно в плане... Постановки,
1: вот, постановки работы камеры, по камеры, да, да, камеры, да, она снята одним кадром. Понятное дело, что там есть склейки, но вы их никогда не заметите, если вы не какой-то там супер мега который разбирает все сцены секунду Сцена просто огонь, бомба, вышка-пушка. Вы обязательно поймете, когда посмотрите, или если вы уже смотрели, что это за сцена Я думаю, что такое такое вот хотелось бы, конечно, в Марвел видеть почаще На самом деле, потому что в Марвел изобретательный экшен ну, умер давным-давно И уже 4 года мы ничего такого не видели, а здесь, ну просто вау
0: Я хочу отметить от себя, что Стражи Галактики 3 это действительно это цельный фильм который заканчивает такую же цельную трилогию, то есть у них есть все по канонам, у них есть начало, завязка, продолжение и очень офигенная развязка. Конечно, для фанатов она печальная, потому что типа-типа все закончилось, но тем не менее они закончили все отлично, ничего не провисает и вообще все супер. То есть не возникает никаких у зрителей вопросов.
1: Да, давай еще немножечко вернемся к тому, что нам не понравилось, я думаю, что слово возьмешь ты здесь, так как ты у нас эксперт в данном вопросе.
0: Да, Серега уже говорил, что мы смотрели фильм «Не в России», и тут дубляж, он не, был не с российскими актерами, а я вот, честно говоря, не знаю, либо это студия армянская, либо казахская. Наверное, все-таки дублировали в Казахстане этот фильм, и у меня много вопросов дубляжу, Вроде он нормальный, но, во-первых, главный герой Квил, его образ актера, озвучание, которое подобрали, он не подходит от слова совсем, это во-первых, во-вторых, герой Питера Квилла, он здесь какой-то, он старается выдать какие-то эмоции, но они, знаешь, как у Станиславского, не верю.
1: Да, он совершенно не попадает ни в характер персонажа, он не то что... Он, во-первых, в оригинал не попадает, как мне показалось.
0: Да, он не попадает вообще.
1: И он не попадает э, в характер и образ э, российского дубляжа. То есть это как будто бы совершенно новый какой-то персонаж. Хотя здесь у Квилла, на самом деле, в фильме очень много эмоциональных моментов, которые нужно прям отыгрывать. И, наверное, ни в одном вообще фильме Marvel Квилл... Ну, не отыгрывал такие эмоции которые он отыгрывает здесь это очень сложная сложная роль и очень сложная роль для актера дубляжа и звучание и выбрали ну на мой взгляд очень неподходящего актера при всем моем уважении вот это исключительно мое мнение я его никому не навязываю но правда показалось, что Квилл плохо озвучен и моментами актеры периодически жуют слова. Мы помнишь, себя поймали на мысли, что мы там периодически вообще не понимаем, что говорят люди. Ну
0: это да, это кстати этот вопрос с заживанием слов это больше к женским персонажам у Гаморы и Мантис, потому что там это было всего пару моментов, когда окончания они как бы заживали и какой-то получил. Что сказали? Я как будто посмотрел вот настоящее такое американское кино, где там половину слов непонятно, они зажевывают, и вот такая же фигня. А что касается эм, вернуться к актеру Питера Квилла, нет, он, он как бы хорошо все озвучил, все нормально, но вот именно образ нужен другой актер, вот как по мне.
1: Что еще удивило очень сильно, когда фильм закончился э, из полного зала? Остались смотреть первую сцену после титров, наверное, почти все. Ушло, как мне показалось, наверное, человек шесть, там несколько пар и каких-то там два рандомного чувачка.
0: Короче, хочу отметить, что мы смотрели это в большом зале IMAX. Зал был весь забит, потому что это была почти премьера. И да, действительно, в конце ушло, наверное, только человек 6. реально. Это, для меня это было удивительно, потому что я вот такого не видел, наверное, с финала Мстителей.
1: Да, удивительно, что я сначала подумал, что ну у Marvel как? Есть же вот эти вот первые титры, да, которые там красивые, визуализированные, то есть и после них они буквально там идут две минутки. Ну да. Да, и после них идет сцена после титров. Но у меня титр, первая сцена после титров, соответственно, закончилась и никто не шелохнулся с места. Все стали досматривать основные титры, которые идут, ну, минут так-так-так-10, и никто не двинулся с места. Все сидели, все ждали, и это, блин, очень круто. Хотя, на самом деле, сцены после титров ну, не то чтобы того стоили.
0: Ну да, сцена после титров такая себе, конечно, но это было прикольно. Несколько сотен человек там сидят и все смотрит, продолжает смотреть. Это, это круто, это реально круто.
1: Очень круто, что на следующий день я проснулся, начал все вот анализировать, собирать все, все свои мысли в какое-то единое мнение и так далее. И я понял, что, во-первых, я хочу еще раз сходить. Такого давно не было реально. Это правда. Я не помню, когда я хотел повторно пойти в кинотеатр на фильм «Марвел». А второе, мне захотелось сразу же посмотреть первую и вторую часть. Потому что, блин, я хочу еще. Мне мало. Это офигенно.
0: Бустануло тебя, короче.
1: Да, меня это прям очень сильно бустануло. И я сразу вспомнил про замечательную игру по Стражам Галактики, которую, к сожалению, многие, как мне кажется, не, до сих пор не играли, не слышали про нее. А, пожалуйста, если вы любите Стражи Галактики и не играли в игру по этой. Вселенной есть замечательная игра. Она очень клевая. Она полна юмора, трэша, клевых ситуаций. Это, в принципе, те же самые стражи, которых мы любим, только возведенные в абсолют.
0: Да, я, кстати, ее прошел целых полтора раза.
1: Игра реально того стоит. Поэтому, пожалуйста, поиграйте. Ну что ж, я думаю, что по стражам, в принципе, все. Это замечательный фильм. Клевое окончание трилогии. Я очень сильно... Грущу, что Джеймс Ган уходит из Марвел, потому что он по факту единственный режиссер, такой именитый, со своим стилем, который оставался у Марвел. Но он уже все сказал. Надеемся, что в DC все получится у него.
0: И он покажет себя.
1: Да, и он покажет себя класс. А мы будем заканчивать. Это наш первый эпизод, первый выпуск. Пожалуйста. Ставьте лайки, подписывайтесь, добавляйте подкаст в «Избранное» на всех платформах, на которых вы это слушаете, и от себя скажу, что если этот подкаст искренне понравится хоть одному человеку, который его послушает, который после всего того, что мы тут наговорили, скажет, блин, чуваки, классно, круто, вас было интересно слушать, пожалуйста, продолжайте, я буду очень рад и счастлив что это было все не зря. Всем пока-пока. Всем пока.